0: Man arī liekas, ka principā būt vesākam nozīmē katru dienu mācīties. Mēs mācāmies dažādos veidos, mēs mācāmies no saviem bērniem arī. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdina nesiet sveicināt ģimenes studijā. Pagājušajā nedēļas nokalē nosvinēta māmiņa diena, un tai par godu mēs vēlējāmies šoreiz atrast un apciemot kādu supermāmu. Un, šķiet, ka tas mums patiešām arī izdevās, tā nu nes Linka aicinu, šodien kopīgi doties ciemos pie Alises, Taigas un Augustes avotām. Alisa ir mamma, Taiga un Auguste, viņas dvīņu meitenes. Apzīmējums vientuļā māmiņa Alise nedz patīk nedz arī piestāv, viņa labprātāk sevi sauc par solo māmu. Kādā intervijā ar jauno talantīgo aktīri Kārli Arnoldu avotu izlasu, ka savu māsu Alisi viņš uzskata par apbrīnojumu stipru sievieti. Alise piekrīt tikties ar ģimenes studiju brīdinot, ka meitas ir ļoti aktīvas un noteikti būs sarunas priekšplānā fonā taču arī pati spēlīdzdalīt gana daudz. Gan to, kāds bijušas viņas bailes uzzinot, ka gaidāmi vienlaikus divi mazuļi, gan savus spēka un izturības avotus, vienlaikus nebaidoties atzīt, ka šobrīd ir Grūtākais brīdis – viņas kā mamma sesībā.
1: Es esmu Alise, es esmu forša sieviete, <laughs> zīmovadības speciālistu profesionāla, komunikācijas speciāliste un es esmu arī dvīņu mamma. Kas sauc tevi? Taiga. Cik tev ir gadu taiga? Ties. Nē, tev nav trīs. Gan
0: drīz, trīs, vai ne?
1: <laughs> Mamma gribas palabūt. Pēc māmas datiem teikai ir divi gadi un piec mēneši. Bet viņi jau dzīvo sajūtā, ka ir trīs. Viņai ik pa Jā. brīdim ir
0: viens un tad trīs, bet divi nē. <laughs> Kā sauc tevi?
1: Auguste.
0: Auguste. Tev droši vien ir tikpat gada, cik māsai, vai ne? Ko tu saki, ja es jautāju, cik tev gadu? Divi. Kolosāli. Un ko jūs, meitenes, dienu dienā darāt? Dā.
1: Strādā. Jā, strādā. Viņas ļoti daudz. Jā. Kur viņas strādā? Viņas strādā pie tiem puķu podiem, ko mēs redzam uz palodzes. Tur viņas roka zemi un pārstāda puķes. Viņas strādā tajā skapī, kur stāv rīsi grīķi un <laughs> tam līdzīgas lietas. Pārbēr lietas no skapja uz grīdas. <laughs> Jā. Jā. Pārkrāmēja trauku mašīnu, visāds tādas lietas. Jā. Nu,
0: nu iete uz dārziņu. Ko tev vislabāk patīk darīt dārziņā, Taiga? Maši. Mašīnas. Mašīnas? Ko vēl tev patīk darīt?
1: Rādāt. Rādāt, jā. Tā ir kāds, zinām, tad ir, jā, 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 jā. Tas ir no brīžiem, kad es gribu pastrādāt, jo tas dators ir ļoti interesants, un mm -hmm. līdz ko es viņu atvaru vaļā Es tagad pastrādāšu. Nē, es tagad pastrādāšu. Nā, un kā ar es... tevi, Augusta? Ko tev vislabāk patīk
0: darīt? Dādāt. Ja viņas vienmēr tā saka, to, ko viena, to otra. <laughs> Nē, nekad. <laughs> kā ir ar tiem dvīņiem, kuri viens otru kopē, atdarīja
1: un tam līdzīgi? Tad, kad parādās kāds jauns vārts leksikā, tad, jā, tad kādu brīdi viņš ir jāizmanto. Vienu otru varbūt pavalkusi kādu darbību, kā spēli, jā. jā, vai dziesmiņā var tur saslēgties kopā mm -hmm. vienā balsī. Bet yeah. viņas ir ļoti yes. autonomas personības. Yeah. Katrā ar savu raksturu yeah. un katrā savām patikšanām yeah. un talantiem un, un temperamentu. Yeah. Jā! Ja. Jā! Un vienmēr tā piekrīt mammai? Nē, nē. <laughs> Nē. Jo īpaši taiga tieši.
0: <laughs> es redzu, ka viņas arī vizuāli
1: ir atšķirīgas. Jā, jā, viņas ir divot viņu. Ja mammai
0: būtu vēl jāraksturot, Kād, kāds viņas ir?
1: Nu, taiga ir tāda gaisīgāka būtne. Viņai vairāk uz mākslām. Viņai ļoti patīk zīmēt, viņai ļoti patīk individuāli darboties. Nepatīk, ka viņai traucē, Viņi var ilgi noturēt uzmanību uz vienu lietu. ģimenēties tādu mazi darbību, viņai patīk... Uzmanība taigai. Kā mēs redzam, patīk uzmanība, jā. Augustīte, Auguste mums ir mazais boss. Ja teik, kāds ir abižos, Augusti iesa tā aizstāvībā. Bet ja Augusti viņai iesūdzēties, tad taigi tāds, nu jā, žēl, nekad nepieslēgsies tā kā palīgā. Jā, Augusti ļoti patīk motori, mašīnas, riteņi. Traktori ļoti interesē, traktori mums ir tēma šobrīd, jā. Dejot ļoti patīk augustēju, ļoti laba ritma izjūta, ir ļoti kustīga, ļoti ātri atkoža dažādas lietas. Tur kā uzrāpties pa kādu sienu vai kā tur jānoliek kāja, viņa tur pastāvēs, padomās, pamēģinās, šitā pamēģinās tā, kamēr atkodīs. Augustīta ļoti mīļa ir, viņa nāk mīļoties daudz, viņa ir daudz tāda ģermeniskāka. Daicīti tētiem atkal ļoti bieži, tieši besī. Viņi negrie būt čun, viņa negrie samīļoties, un es arī ļoti respektēju šīs viņu robežas. Neuzbāžos ar savu mīlestību, tad kad viņai to negribās. Tad citreiz viņi jārai atnāka un ierabisklēpīti. Jā. Jā.
0: Tas kā tās personības atšķirības dvīņiem ir jārespektē, tā laikam tāda ābets patiesība, vai ne? Dvīņ
1: vecākiem tā, man liekas, ir patiesība jebkuru bērnu vecākiem. Tu vēro, kāds tas bērniņš ir, un pieņem viņu kā atsevišķu a, cilvēku ar, ar savu raksturu, ar savām paldies, paldies, jā, ar savām īpašībām un savu gribu un savu raksturu un savām dotībām un dvīņu vecākiem. Tas varbūt ir iemesls, kāpēc es, piemēram neģērbju savus dvīņus vienāti tik vien. Es gan arī tagad uh, esot šajā iekšā divarpus gadus, Ļoti liels, ka saprot vecākus arī, kas ģērbi, viņus vienādi, bet sākumā jums bija tā kareivīgi pret to, jo tad, ja, ir divi atsevišķi cilvēki, nevis tā kā puse no veseluma, viņām nav jāizskatās kā komplektā, bet, nu, tad, kad tev ir divkāršā daudzumā, visu laiku jāizvēlas kaut cik normāli izskat drēvis, un tas notiek ar tādu intensitāti, ar kādu notiek maziem bērniem augšana tomēr ātri mainās izmēri vai nolietojums ātri iestās, tad vienā brīdī bišķiņ piegriežas, <laughs> un es arī esmu sākus kaut kādas lietas tomēr vienādas paņemt, lai nav vienkārši divreiz jāmeklē.
0: Beigās izrādās, ka tā patiesība kaut kur pa vidu?
1: Jā, droši vien, droši vien. Viss atkarīgs no tā brīža motivācijas un pieejamajiem resursiem.
0: kādi ir tie karjeras līkloči bijuši.
1: Principāli es vienmēr mejoties stāstu, ka es varu strādāt bārā vai komunikācijā zīmovidībā, reklamā. Tās divas lietas, ko es māku, neko citu neesmu arī darīju Man ļoti patīk tas, ko es daru. Man patīk komunikācija, man patīk būvēt zīmolus, attīstīt zīmolus, būvēt attiecības starp zīmolu un Cilvēkiem, Tas ir līdzīgs kā starp cilvēkiem savā starpā, sākumā iepazīsties, tad tu kā tik dziļāku izpratni, ko mēs viens otram varam palīdzēt, izdarīt priekšotra. Tad tu saproti, vai tev tas ir saistoši vai nav, saistoši patīk vai nepatīk, vai tu gribi šīs attiecības turpināt, cik lojāls šīm attiecībām tu vēlies būt. Mm. Tas arī ir tas, kas man patīk vislabāk audzēt šīs te attiecības, kopt, uzturēt.
0: Agrāk, tavs vārds bija saistīts ar
1: grāmatnīciņu, Mr. Page, šeit
0: pat mierē ielāk.
1: Mr. Page bija mans un manu divu labu draugu tāds sirds projekts, konceptu grāmatnīca. Tā bija mūsu ideālā versija par grāmatnīcu, kādai tā jābūt, lai iešanos grāmatnīcu un atrašanās tajā ir kā pieredze, kā piedzīvojums. Un Mr. Page bija arī Mana izpausme, kā zīmola speciālistei, kur beidzot es biju vienīgā, kas nosaka, kā viss ar to tā kā zīmolu būs. Man nebija klienta, ar ko jāskaņo mm. šīs lietas. Mēs paši bijām paši savu klienti un paši visu izlēmām, kā tas mm. izskatīsies, kā funkcionēs. Mister Page bija brīnišķīga, brīnišķīga grāmatnīca un projekts, diemžēl, koncepts nebija īsti savietojams ar Covidu un lai kā mēs centāmies varbūt pielāgoties, bet nenododot to Mister Page dvēslīti, mēs tālāk nevarējām iet un pēdējā vilnī mēs pieņemam šo lēmumu tālāk aiziet personīgi parādi un, ka tur mēs neiesim. Tā kā mm -hmm. Mr. Spēķi nodzīvoja gadrīz piecus gadus. Ja nebūtu bijis Covid, vai viņš būtu trūsku īsāk 4 četrus mēnešus, īsākas tā grāmatnīca vēl joprojām būtu. Bet man prieks redzēt, ka cilvēku sirdīs vai atmiņās viņš turpina dzīvot, kā tu Jā. viņi arī piesauc, man vēl joprojām šādu, un tādu cilvēku uzvana. Klauna, bet kur, kur vēl tāds foršs grāmatas atrast? Ko tu ieteiktu? Mm -hmm. <laughs> kā tā. Tad mums bija brīnišķīga sadarbība ar Latvijas izdevējiem īpaši liels un mazs. Un ar okay. arī kopā esam projektu rakstījušas par jauno lasītāju klubiem priekš Latvijas skolām. Tāpēc Jā.
0: laika man tas saistās kaut kā ar bērnu grāmatniecību.
1: Tas, tas ir savukārt, man ir paldies, jāsaka savam brālim Kārlim Arnoldam Avotam, jo koncepts principā ir Viņenevs mans. Mēs zinājām, ka mēs gribam lasītāju klubu bērniem, mēs zinājām arī to, ka mēs negribam klasisku, bet kā tas tieši izpaudīsies un funkcionēs, to izdomā. Viņš, un viņš arī viņu vadī. Tā ideja bija, ka tos bērnus principā liek varoņu kurpēs vai liek viņiem daudz strādāt ar savu fantāziju, bet par un ap tekstu, ko viņi visi ir izlasījuši, lūdzu, to, lai viņi piedalītos tajā nodarbībā, kas viņiem visiem ļoti patīk un patīk piedlīties, un tas kārlis tik foršu un atraktīvs, ka viņi ļoti labāti lasīja arī tie, kas nelasa. Respektīvi mēs uzskatām, ka mēs principā atradām veidu, kā iepaticināt bērniem lasīšanu, kā Procesu, kas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi mūsdienās, ka
0: Kad ir ekrānos, kas notiek ekrānos,
1: jā. Tā bija tāda maza formula, kā parādīt to grāmatas burvību. Protams, ka tā nav vienīgā lasīšana vai nelasīšana, nāk arī no ģimenes, bet šis ir veids arī, kā radīt ieradumu vai vismas parādīt, cik forši ir lasīt. Un cik daudz tur priekš zgūsti, un cik interesants ir arī tiem bērniem, kuriem varbūt ģimenē nav tik tas ieradums tā iestrādājies visos. To mēs noteikti realizēsim. Vēl ir plānos, bet, bet finansējums ir piešķirts darīšanas un plānošanas vaina. Tas nozīmē, ka šis turpināsies. Bērnu lasītāju klubi, jā, noteikti kaut kādā formā turpināsies. Mēs gan viņus nevadīsim paši. Tā doma ir, ka mēs apmācīsim literatūras skolotājus vai mazoklašu skolotājus un bibliotekārs, un tie, kas jutīs, ka viņi paši to var pacelt, lai viņi tālāk pa visu Latviju var veidot pēc tās mūsu manieras, savus bērnu lasītāju klubus.
0: Tavus meitenes vēl nelasa, bet grāmatas jums ir daudz. Mums
1: ir da daudz, meitenēm ļoti patīk grāmatas, un, un es sākumā ļoti pārdzīvoju, ka viņas neklausījās, es viņām daudz agrāk gribēju sākt lasīt priekšā, kad es gaidīju meitenes, es lasīju viņām un tad es biju ļoti saštus, ka viņas neklausās un runā pa vīrus un mēģina aizšķirt labs projām un tā kā, kas tas ir? Un tad, beidzot, kad viņas pārgāja savu guļumistabu, nomainījās vakara rituāls, un tā lasīšana pilnīgi dabīgi ierakstījās visā mūsu vakara rituāliņa kontekstā, un šobrīd katru vakaru lasām, un spēj piepirkt. Kāds mums grib dāvināt grāmatas lūdzu? Es esmu ļoti izvēlīga, un man ļoti patīk, grāmatas, kurās ir nevien labs saturs, bet arī lielisks dizains.
0: Ja stāsts par COVID, kas nobeidza Mr. Beidžu ir iesākts, tad meitenes jau arī sanāk īsti Covid laika bērni. Jā,
1: meitenes un man solo mamma status arī ir lielā mērā Covid rezultāts. Kāds bija? Nu, viņas man neplānoti uzrudās tieši pirms kovida. Atvaļinājumi romāniņš purš man bija, ja? <laughs> Bet izveidot attiecības ar tikai ar, ar īziņām un zvaniem, tā komunikācija ir neefektīva, vai viens ir super hormonāls un šokā sākumā stāvoklī un pēc tam, kad viņi, Tas nākā pārsteigums un Covid noteikti noteikti visu šo komunikāciju vēl tikai a, apgrūtināja, jo tā klātbūt nekādā veidā nebija iespējama.
0: Un cik viegli vai grūti ir pieņemt tādu lēmumu, es būšu solo mamma dvīņiem?
1: Es esmu cilvēks, kas vispār viegli pieņem lēmumus. Man liekas, tas ir atkarīgs jā, no katra paša, cik pārliecināts tu jūties pats par sevi, Par savu domu un sajūtu īstumu, ka tev nevis liekas, bet tu kā parunājies un pa paskaties dziļāk, pēc tev tā liekas, kāpēc tā jūties, kāpēc tā domā. Tā nebija arī tīri mana izvēle būt solo, mammai, nav tā, ka es te plivinu absolūto visu varu, visu daru karogu. Tā gluži nebija, tas nebija tikai mans lēmums noteikti, nē, tas ir divu pušu miedarbības rezultāts. Es to vienkārši pieņēmu kā faktu. Es gaidu bērnus, un man šie bērni būs, vai viņi būs arī līdzautoram, tā ir viņa darīšana. Tā?
0: Bet tu arī diezgan atklāti arī sociālajos tīklos par šo raksti un reflektē.
1: Man liekas, ka sociālajos tīklos un vispār publiskajā telpā ir pārāk daudz neīstu stāstu vai noslēptu tās realitātes, kas rada mānīgu iespaidu, kās un kā ir būt vecākam, kā tas ir Bērnus. Solo mammu ģimenes arī bieži vien tiek, nezinu, nevietā kaut kā zamāk vērtēts. Nu, lai nepārprastu, es noteikti iestājos par pilnām ģimenēm es uzskatu, ka bērnam divi vecāki ir daudz labākā viens vecāks. Un mm. es arī ceru kaut kādā dzīves posmā, ka mūsu ģimene papildināsies, ja tā būs lemts un, un mums visām trijām liksies tas kāds foršs variants, bet nezin man ir svarīgi stāstīt un rādīt par to, kā mums ir, jo mums nav slikti un šis ir iespējams. Un, un man liekas, ka es gribu rādīt, ka tas ir iespējams, jo tad, kad es sapratu, ka es būšu solo mamma dvīņiem, es ļoti, ļoti pārbijusies. Man bija milz un mīls bailes. Tas bailes bija, es būšu rasna nesmuka un abadzīga. Un tā man likās, ka būs un ka es netikšu galā, jo tas nav iespējams, jo man pirmkārt ir tikai divas rokas, un tie bērniem ir divi kā tu viņi vispār pacel augšā, Un to bažu un baiļu bija tik daudz, un mani terpēti ieteica atrast vēl sievietes, kurām šis jau ir izdevies, kurš meklē tas atrod, un es atradu, un ir. Es neesmu vienīgā dvīņu solo mamma, un ir sievietes, kuras ir pilnās ģimenēs, bet faktiski tas izpaužās tāpat kā man līdz ar to mūsu ir daudz kā varētu domāt, un... Tas ir izdarāms, un tas arī ir iemesls, kāpēc rādīt un stāstīt, kāpēc es gribēju to darīt. Jā. Ja vēl kāda nonāk manā situācijā, lai nav šo milzu baiju, jo bez tā posma varēja iztikt. Tas bija diezgan tumšs un drūms, un ja es ar savu plākotu stāstu varu kādam šo aiztaupīt, tādēļ vien ir vērts, vēl es gribēju to konta taisīt kā tādu antidotu tam. Super skaistajām, happy go, Lucky, perfecti, tīrās, mājas, daudzie bērni, paklausīgie, saticīgie vienmēr, un mēs vienmēr tik pilīgi ģērti, un <laughs> es gribēju to tā kā tāds reality šo būt, un arī tām māmām, kurām nav viss tik perfekti, lai viņas var ieskatīties manāko antā un nodomāt, afu, man viss labi vēl ir. Bet nesanāca tā, es jau es jau jā, nu nē, mums neiet tik reklē, lai tas liktos kā tāds horror story, nav horror story. Tas noteikti nav viegli, Un es tieši šobrīd, kad meitenēm ir divi plus, esmu ļoti nogurusi, ļoti, ļoti nogurusi, man liekas dzīvē esmu jūtasies tik fiziski nogurusi kā šobrīd, bet tas jebkurā gadījumā nav nekur tuvu tājai drāmai, tam šausmu murckulim, kas bija manās domās, kad es viņas gaidīju un baidījos Es redzu, tur jā, jā, un man ļoti patīk, un vienkārši ir jāatrod laiks un uh, spēks atkal atsākt.
0: Bet interesanti, tu saki, ka tu nekad neesi jūcies tik nogurusi kā tagad, tad, kas ir tie notikumi, kas tomēr uzliek slogu, jo varētu domāt, ka tad, kad bēbīši ir mazi un ir negulētās naktis, ka tur ir tas visgrūtākais mirklis. Jebkuram jaunajam vecākam un kur nu vēl
1: tādam, kuram ir divi, viena vecuma bērni. Visgrūtākais ir pēdējais pusgads un tas ir apstākļu kopums. Es biju atgriežies pilnas slodzes darbā, par ko es biju ļoti priecīga. Meitenes uzsāka dārziņa gaitas, sākās kara laikā ar milzu cenu kāpumu, kas man lika atrast vēl papildus nodarbi pošanās, lai mēs galā. Financiāli, jo es nemānīšos, šis ir dārdi. Es parasti jokoju, ka mums iet labi, mūsu ģimenē likt iet tikai makam. Mums <laughs> atbalsta mani ģimene kā var, bet man ļoti pats būtu spējīgai pašai, par sevi parūpēties un, un nodrošināt un šo ziemi mūsu nopietni atbalstīja mana mamma un tētis. Un tas viss nospiež un bērnu slimošana un tu mēģini apvienot darbu halčas un miegu un kaut kur vēl pa vidu atrast laiku sev un tas novēd pie tā, ka es mazguļu ļoti. Un jā, man atlaid no tā darba. <laughs> jā, starp citiem iemesliem arī par kavēšanu, bet nu es nevaru iespēdot bērnu slimošanas biežumu pirmā bērnu dārsgada laikā. Bet es varu atrast citu kādu foršu darbu, kur varbūt no viens puses man liekas muļķīgi tā teikt saprotošāk par šo izturēsies. Tā kā man ir bijis savs uzņēmums, es varu saprast arī darba devēju šim. Tu algodarbinieku, tu vēlies, lai viņš ir funkcionējošs. Un, un protams, ka pafunkcionēt simtprocentīgi ar diviem slimiem maziem bērniem mājās, tas fiziski nav iespējams. Tas vienkārši nav iespējams. Bet īstenībā tā ir tā realitāte, ka darba
0: devējs nav pretīm nākošas sievietē, kurai slimo bērnu un kurai varbūt nav neviena, nu, kas viņus
1: sauklē. Un man pat ir, kas sauklē, bet atkal man ir arī komunālo rēķinie ar šī brīža inflāciju. Man ir divreiz lielāka tēriņa par pārtiku. Es maksāju dārziņus divreiz, un Mums ir arī auklīte, bet tam visam ir robežas, cik daudz to var atļauties, jo es es biju līdz maksimālajai robežai, lai šo darbu apmeklētu arī meitiņu slimošanas laikā. Tas vienkārši gļāva pašai varbūt izsacināt, ka šobrīd es tādu 100% klātrienis slodzi vienkārši nespēju fiziski piedāvāt kādam. Tas, ko es varu piedāvāt, ir 100% atdeve, bet savādākā formātā man ir jāorganizē šis savs darbs, jo var jau tikai čīkstēt, bet var arī meklēt risinājumus, lai tiešām arī darbotos, un šajā gadījumā es saprotu, ka es īsti neticu pusslodzei kā formātam, jo es domāju, ka tie cilvēki tāpat strādā, principā pilna slodze vienkārši par divreiz mazā kalgu, bet es ticu projektu formātiem. Manuprāt, ka šis šobrīd ir ceļš, kas man ir ejams, to es arī šobrīd daru. Tur gan ir daudz nepastāvības, kas arī īsti nav savienojams ar manu solomānu statusu. Jo man ir vajadzīgs garantēts ienākums ļoti ieinteresēt arī būt aizsargāt, ko projekts savukārt nedod. Bet nu jā, es nevaru arī absolūti ignorēt tās darba devē, vismaz nu privāti uzņēm vajadzības un vēlmes no manis kā no darbiniecas. Un tad, protams, ir variants, dibini pati kompāniju un tad dari kā gribi. Bet es arī uz to skatos ļoti realistiski, jo es gāju cauri savai kompānijai un tas nav tā, ka tu nodabini un nutik tik čungurs lielais nāk. Ja? Tev tas viss ir jāizveido un jāizaudzē un, un to vajag darīt un vajag mēģināt, bet tie pirmie gadi ir tā pa kalniem un par lejām, kamēr skaidri iemācies kas un kā.
0: Bērnu dārss ieskanējās. Meitenes ir uzsākušas. Jums ir
1: bērnedārs. Pirmkārt, mēs, protams, kā visi, iestājāmies valsts dārziņu rindā. Tā kā meitenes ir dzimušas novembrī, mūsu rindas ir ļoti, ļoti, ļoti tālu vēl joprojām. Patiesībā nē, pienāca rinda taigai pirms dažiem mēnešiem krievu dārziņā, bet tikai taigai. Tā līd, tā līd, <laughs> Kas nav līd, īsti varētu, kāpēc es palaidu šo Tālīd. rindu garam. Apzinoties, ka šāda būs tā situācija, un uh, es jau esot stāvoklī, uh, pieteicos rindā. Kāda tad bija tie privātā bērnu Kritērija. Kas tev ir svarīgi? Man ļoti patīk programma tieši, ko Dārziņš konkrētais piedāvā. Man patīk, ka tur ir tās piecas zonas, kas tiek apskatītas, ka viņi mācās par dābu, ka viņi mācās paši par sevi, ka bērniņš iemācās apzināties sevi. Man bija svarīgi, lai Dārziņam ir arī izglītības programma, lai tā nav tikai pieskatīšanas iestāde, kur bērni vienkārši brīvi spēlēs un kāds ir talpā. Man bija svarīgi, lai ir pieaugušo skaits adekvāts pret bērnu skaitu grupiņā, lai tam katram bērniņam ir gana daudz uzmanības un lai viņam ir šī iespēja gan pieaugušajam redzēt, ka viņam vajadzīga uzmanība vai kāds apskāvieniņš vai kāds... Vārdiņš vai atbalsts, un lai bērnam ir iespēja pienākt klāt. Man bija ļoti svarīgi, lai nav pārguršs cilvēki izdegušs. Jā, man ļoti patika programma, man ļoti patīk, ka viņi māca pašiem bērniem apzināties sevi, savu es, savas robežas, veidot attiecības ar citiem tieši par to patību arī tad tur, protams, ir gan mākslas, gan mūzikas, nu kas ir standartā, jā, gan loģiski matemātiskais novirziens, gan dabas novirziens, un tad viss tas notiek tādās 5 lielajās tēmās, tādās mm. tēmās laiks iet uz riņķi. Un neāsu nožāloju tam irkli šo izvēli, jo man ir absolūtu paļaušanās, un man ir miers aizdevot, ka ar viņām viss būs kārtībā, un ka viņas būs ļoti labi, labi laiku, un es redzu, cik uh, brīnišķīgi viņas attīstās, un jā, un man patīk, visi pedagogi ir izgatavoti šī bērnamacinālās audzināšanas kurs, kas, manuprāt, ir viena prasme, kas mums kā paaudzēja trūkst, bet mēs to esam sākuši labot, bet iepriekšēji paaudzēji trūkst ļoti, kas ir audzinājis mūsu. Līdz ar to es pati gan gaidot meitenes, gan vēl joprojām tagad strādāju pie tā, lai mācītos būt labs vecāks saviem bērniem, jo es neuzskatu, ka tu piedzemdē un vienkārši māki. Es gribu varētu izdarīt foršāku un es uzskatu, ka Ir tik daudz atklājumi pēdējā laikā, kāpēc, kā mēs jūtamies, vai kas ko izraisa, vai kādu saks ir noteiktiem notikumiem, vai rīcībai, vai attieksmēm, ka šis viss jau nu jau ir gan izpētīts un ir noteikti secinājumi, tad kāpēc, lai negribētu šo apgūt? Vai? Tas rezultāts būtu daudz foršāks. Gaidot meitenes, mēs ar brāli izgājām vecāku izklītības programmu, jo man ir brīnišķīgi vecāki, bet es, es zināju, ka kaut kādas lietas noteikti es gribētu savādāk, jo, jo mani vecāki ir nevien brīnišķīgi, bet arī bija ļoti jauni vecāki. Šobrīd vecākiem informācija ir piejama, kursi ir piejami, pētījumi ir pieejami, ir jāiet un jāmācās. Grāks neņem šo iespēju un padarīt sev par iespējami labāku vecāku saviem bērniem. Bet es turpinu redzēt šos vecākus, kas ignoranti pret to izturas. Bet uh, tas, ka tu es viņu piedzemdējis, nepadara tevi uzreiz par labu mammu. Vai tas, ka tu viņu fiziski aprūpē, padara tev par labu aprūpētāju, bet nekādu neatvieglošībē, kā personas un personības funkcionēšanu, dzīvē attiecību veidošanu ar citiem cilvēkiem, ar sevi attiecību veidošanu. Mēs šobrīd tiešām varam pamācīties, kā ielikt ļoti mm. labus un vētīgs un stabilus pamatus, lai aiztaupītu saviem bērniem daudz situāciju, ko mēs paši esam piedzīvojuši un uztvēruši kā normu, bet tā nav. Vajag izmanto šo iespēju un ietmācīties. Ir daudz, kas pieejams par brīvu. Vajag tikai gribēt un meklēt, un ļoti daudz atbelžu jau, jau ir atbūdams.
0: Bet dažreiz ir tā, ka ir ūpīgi, vecāki, un man liekas, ka speciālisti arī to sāka, ir tik tālu iedziļinājušies un tik tālu uzstādi augst šīs prasības, ka kaut kādā brīdī mēs sākam kārties augšā ar to, cik daudz, ko vajadzētu ievērot, ņemt vērā un izdarīt pareizi pēdiņā slēkot. Tu nenonāci kādreiz pie tās sajūtas?
1: Man ir divi pārnometriši. Principā, pirmais ir tāds, kā es uz visu skatos, ko es daru ne tikai bērnu audzināšanu, vai es esmu izdarījusi maksimāli labāko, ko es pie noteiktajiem apstākļiem varēju. Ja es varu sev ar vieglu sirdi un atklāt atbildēt jā, Tad tas ir tas punkts, kur es apstājos tur sevi vēl tur bakstīt, tirdīt. Un otrs ir tā, kļūpu solo mammu jau gaidot meitenes. Es jau no sākta gala zināju, ka mums nekas nebūs perfekti līdz ar to. Pēc noklusējuma man nav šī uzstādījuma būt perfektajai mātei, perfektajai ģimenei, jo es zināju, ka mūsu izejas situācija jau nav perfekta un mums tas nav iespējams. Līdz ar to es tur nemēģinu iet, es atkal jau mēģinu vienkārši darīt to, ko es varu, Vonegūtam, laikam, bija tas. Īri, tātad, tur gan pieminēts tātad, Dievs, es, es neesmu ticīgi reliģiskā ziņā, bet, ka es pieturos, Dievs dod man rāmu garu pieņemt visu, ko nespēj ietekmēt, drosmi ietekmēt visu, ko es spēju, un gudrību ašķirt vienu un otru. Bet tas maksimāli labi izdarīt?
0: Slidens, tur ir, tur ir, man liekas, jēdzījās.
1: Tā ir, tur ir zināma daļa perfekcionisma. Tas ir arī iemesls, kāpēc es vakar līdz pieciem rītā taisīju Taigas dārziņa projektu, bet es tā daru lietas, es nevaru <coughs> savādāk. Man nevisā varbūt tas ir svarīgi, bet ir kaut kādas lietas, kur man tas ir īpaši svarīgi, un tad es vienkārši ļauju to darīt.
0: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Šodien ģimenes studija viesojas pie viņu māmas Alises Savotas. Alise sevi sauc par solo māmu, jās divgadniecēm taigai un augustei. Iepriekš sarunā parādījās, ka ļoti daudz jums palīdz tava ģimene. Saprotu, ka tur arī nestandarta tās tomēr vairāk vai mazāk. Foršais, atraktīvais, jauno grāmatu, lasītāja kluba vadītājs Kārlis, kas tika pieminēts, ir tavs brālis, jaunais aktieris, ko visi tagad filmē, Kārlis Arnolds Avots, ar brāli izgājām bērnu. Tā, tas brālis.
1: brālis. Man ir divi brāļi, man ir divi brīni, brāļi. Abi aktieri, starp citu arī vecākais ir aktieris, bet mm, Jelgavas Alnāna teatrī, un viņam ir arī citi nodarbošanās, un viņš ir četru meitu tētis šobrīd. Mēs ar, ar Robīti gājām tos kursus, jo, jo Kārlim drusku par agru vēl viņam nav, nav šobrīd šīs prioritātes. Mana ģimene iesaistās, kā var un, un, un cik var un, un cik viņa paša dzīves to atļauj. Man ir ļoti jauni vecāki gados salīdzinoši. Līdz ar to paši vēl dzīvo ļoti, ļoti aktīvas dzīves un, un profesionālās un privātās. Un, un brāļi arī Kārlim šobrīd, es vienkārši nesprotu, kā viņš funkcionē, man liekas, viņam vispār nav brīvā laika. Un Robītim arī nav brīvā laika. Viņš arī ir perfekcionists, ko viņš dara viņam ir brīnišķīga ģimene, viņš ir superīgs tētis un un viņš ir arī ļoti aktīvs zemesardzē man abrālis zemesardzē viņi palīdz man kā viņi var šobrīd tas vairāk izpaužās finansiāli kā pieskatīšana palīdz kā var ja šobrīd piemēram man ir divas laikam nedēļas saplējs uz mašīnu un es pat to nevaru atrasināt bet tad mēs braukājam ar kārdle mašīnu tikmēr nu tā viņi man palīdz tikt galā ar, ar dzīves kāzusiem jo tā tāda notiek visu laiku, un, un esot solo, mammai jāsaka, ka it kā problēmas mēdz būt uh, diezgan sarežģīti atrisināti, jo man pie organizēšanos prasa it vis iknedēvis pārtiks iepirkums, man ir jānorganizēt. Nu, es varu to darīt ar meitenēm, bet es uz to saņemos nu reiz divos mēnešos, pat tas ir izaicinoši ļoti, rūti patiesībā, jo man ir jātiek galā ar trīs pilniem lielajiem maisiem un vēl diviem bērniem un vēl mašīnām parkingā, bet es uzskatu, ka viņas neiemācīsies uzvesties veikalā vai saprast, ka viņas nevar paņemt visu un ka mēs nepirksim visus skinderolus, kas tur stāv. Nē, jo tas to veikalu līdz to laiku. Pa laikam mēs tomēr ejam visas trīs. Un tad es vienkārši ņemu pretī arī scēnu pie kasas <laughs> vai kaut ko tādu. Bet man liekas, ka bez tā nevar. Tāpēc paldiesābiedrībai vismaz tā ir daļai, kas pret šo izturās saprotoši nevis metu zibaņu skatus uz katru brācošo bērnu kas gadās viņu ceļā bērni un mūsu sabiedrības daļa, viņiem tur ir jābūt. Un man ir ļoti īpašs liels fuji par viņu zemajiem saldumu plauktiem pie kasēm. Šis ir vienkārši zemiski patiesībā. Pieaugušiem cilvēkiem tie plaukti nav domāti, tie plaukti ir divgadniekiem, trīsgadniekiem spēlēt tieši, lai vecākiem būtu kauns un viņi gribētu, lai tie bērni beidz Blaut jo pārējais sāk skatīties ļaunīgi. Not nice. Citiem lielveikaliem nav tik zem tieplauk? Es tādus neesmu redējus Lidlā. Mēs varam Lidlām diezgan mierīgi iziet cauri.
0: Aha, jo tur e. viss, kas ir kārdinoši, stāv augstāk. Jā, Jā nu
1: tas viss ir kaut kā normāli izvietots. Tā, nu, jo tieplauk tiešām nav pieaugušajiem, viņi tiešām ir manipulēšanai. Kad tev ir grūti viņam tobrīd pateikt, nē, tu gribi mierīgi pabeigt iepirkšanos un... Tas pieecs. Nu reāli neforši. Vēl viens fui Jānis grāmatnīcām par rotel lietu tirgošanu savās grāmatnīcās, jo bērns zem 4 gadu vecuma, protams, ka paņems manteņu, nevis grāmatu. Es esmu bijis tajā nozarē, ir grūti, jā. Bet mēs esam gaismas nesēji, mums ir jābūt šiem te ideoloģiskajiem lasīšanas un, un grāmatniecības un brīnišķīgu auto un brīnišķīgu darbu aizstāvjiem. Brīdī, kad mēs noliekam blakus grāmatai, lietas, mēs bērnam iemācām, ka tā rotaļlieta ir vērtīgāka un grāmata ir mazvērtīgāka. Un tā nav ziņa, kas mums jānodod savai mazajai paudzei
0: Pienāk brīdis, kad divgadniecas nogurst no ģimenes studijas klātbūtnes un grib visu mammas uzmanību at Tad alis ar meitenēm vienojas, ka viņas varētu paskatīties savu iemīļoto multfilmu tikai bez skaņas, par ko gan jaunās dāmas mēģina iebilst, tikmēr mēs mēģinam turpināt sarunu.
1: Ekrāna lietošana kā tāda nav slikta. Pasīvā ekrāna lietošana ir kaitīga. Ekrāna nevar kalpot, kā Rīgas kājas atslēdzu bērnu no sevis. Tad tā, kļūst par pasīvo skatīšanās. Ja tas saturs, ko viņš patērē, ir izklītojoši kaut kādā mērā, vai arī vecāks viņam pakom skatīšanās procesā paskaidro kāpēc kāds tā izturējas vai piemēram, ja mēs skatāmies citā valodā, tad drusku patolķo, jo valoda ļoti līp. Es Skatos pēc meitenēm, kā viņām līp šobrīd angļu valoda un esmu par to ļoti priecīga. Es arī viņām rādu kādas manas mammas bērnības mūtens krievvalodā, jo krievvaloda es pati apgāju tikai pagalmā. Un es ļoti gribu, lai pielīpa katrai valodai ir vērtība, tāpēc es ļoti centīšos, lai viņām šīs valodu zināšanas pēc iespējas labāk un vairāk pielīp, kamēr tas ir tik vienkārši. Bet jā, nu, pasīvā uh, skatīšanās no aktīvās un, un vērtīgās skatīšanās atšķiras tieši ar šo līdzdarbošanos un satura kontroli, ko veids vecāks. Mm
0: -hmm. Tas nozīmē, ka tev
1: televizors vai ekrāns kā aukla neizpalīdz. Tās ir pilnīgi smuļķības, tā nav. Tad, kad es esmu uh, spiest uh, pastrādāt no mājām, re, kur mums ir vāģi slavenie. Vāģi. Bet, nu, mēs skatāmies angļu ne, versiju. Ne, ne. Jā, tāpat arī tutas lietas mums ir pagājušas. Es skatos uz to daudzumu, protams. Es skatos, lai tas nav vairākā stunda. Ir, ir arī mūsu mājās. Tad, kad nav citu variantu, tad TV ir altis. Es saprotu šo vajadzību. Manī nav ilūzija. Es arī saprotu bļaujošos vecākus. Šobrīd es saprotu dusmīgos vecākus, ko iepriekš ties, kad nosodīju. Es saprotu,
0: bet...
1: Es saprotu, kur rodās šīs reakcijas. Bet es nesaprotu, kāpēc cilvēki nevēlas viņas labot, jo... Impuls ir viens, bet klausīt vai neklausīt impulsu ir pieauguši cilvēka rokās. Un sakot šo, es nesaku, ka es vienmēr nepaklausu saviem impulsiem paklausu un kā paklausu, bet es arī roku uz sirds uh, liekotu varu teikt, ka es tiešām cenšos nebūt šo impulsu verksts un mācīties, uh, lai būtu forši un laba mamma, un gudra mamma saviem bērniem.
0: Jums ar meitenēm
1: kopā izdodas paceļot. Es iepriekš ļoti daudz ceļoju, mēs esam ar meitēnai braukušs, bet šozei man izpaliek mans snouboard brauciens, un man liekas, ka tas arī ir arī daļēji tā lielā enerģijas iekritiena vaininieks, jo tas ir kaut kas, kas man ir ļoti, ļoti piepilda un uzlādē, un es nezinu, cik patsmit kādus noteikti, katurziem vismaz viens brauciens bija bijis, un šogad izpaliek man kalni. Es neatradu, kas mums brauks līdz pieskatīt meitenes, bet
0: ir bijis arī tā, ka jūs aizbraucat, ir kāds palīgos Kas pieska,
1: Dievs, vai Mēs varam aizbraukt rietā, bet tad, tad viss ir tāpat kā šeit, ka visa man uzmanība un viss mans laiks viss ir par un apmeitenēm. Ja es gribu kaut ko padarīt priekš sevis, ceļošana prasa vēl viena cilvēka klātbūtni Jau, mūsu kontaļiem.
0: Un tad tas ir bijis tavs brālis, kas ir braucis ar mums.
1: Jā, vienreiz jās. tas ir bijis mans brālis, tad mums ir bijis auklītis Mārs līdzi uz Berlīni, vēlreiz ir bijis meitiņa Krusmāta Katrīna līdzi uz Gruziju arī, kas Un ar, ar brāli Robīt mēs ar auto braucām uz Ukrajinu, jā, uz karpatiem. Es braucu novotu, viņš skatījās meitenes tikmēr. Es vajag labais brauciens. Arī mums kā māsaini brālim ļoti, ļoti forši pieredze. Un es pamēģināju, kā būtu divatā rūpēties par bērniem. Nu, kruta. <laughs> nu, kruta jāatzīst, jā. Es drus, drusku apskaužu. <laughs> Rīcība spēja paliek stipri lielāka, bet, nu, var takā sēdēt un domāt, vai cik slikti, kā man tā, kāda es nabzīta, un var arī tā vienkārši nedarīt, <laughs> jo rezultāts no tā nevairās, vai tu sevi žēlot un slīksti kaut kādā tādā… <laughs> Nezinu, kā to nosaukt. Vai arī tu to vienkārši nedari? Un man ir diezgan skaidrs, tas, ka es pati veidoju to mūsu dzīvi. Un cik forši es izdarīšu lietas, tik forši arī mums būs. Jo šobrīd tā ir. Mēs esam trīs. Un es esmu pieaugušais. Es šobrīd veidoju mūsu dzīvi. Tā kā es arī uzņemos atbildību. Šobrīd ir grūtāk, bet mums nāks kā labie laiki. Cilvēki man bieži saka, es nesaprotu, kā tu tiec galā. Un uh, iepriekš vienkārši smējos, un pārsvarā bija tā, man likās, ka tu tiec galā. Šobrīd, man liekas, ka es īsti netiek galā, bet mēs noteikti tiekam uz priekšu. Un šobrīd tas ir tas, kas ir gana labi. Būs atkal labāks brīdis noteikti.
0: Es kādā intervijā ar tev brāli Kārliju tieši izlasīju tādu frāzi, kur viņš saka, ka viņu ļoti iedvesmo māsa, Alisa, kas ir super stipra sievieta. Kā tev pašai liekas, no kurienas spēks tā izturība nāk?
1: Man liekas, ka stipram būtu kā būt ievainojumu vājam. Man tāds baigais vājums sliktas emocijas, bet uh, ievainojamība vai spēja atzīt kaut kādas savas kļūdas vai kaut kādas nevarēšanas, bet ar tādu produktīvu Ievirzi, jā, to darījot, nevis vienkārši čīkstot, tas savukārt, man liekas, ļoti simpatiski un ļoti vērtīga prasme un, un īpašība. Bet jā, tā stiprās sievietes, nezinu, mums jau ir tāda vēsture, jau viņas ir veidojusi dzimta, mums ir tāda. Man liekas, ka stiprās sievietes būs katrā nācijā, kur daudz kā arī gājuši pāri. Sievietēm ir vienkārši viss jāvara tik galā ar apstākļiem, kādi tie ir. Jā, kāpēc Kārlis mani. Mums kā arī ir tāds īpašs attiecības, ir gana liela gadu starpība, un es jau biju tā kā agros divdesniekos, var tādu jau diezgan skaidru es, un, un viņš vēl bija mazs, un es viņu mēdzu vazāt sev līdzīt, nevis tā kā to mazo brāli atstāt kaut kur mājās vai stumt prom, bet es viņu mēdzu tur paņemts kādu festivālu līdzi vai, vai uz ārzemēm aizvest pasnotu, jutos tā, es varu viņam piedāvāt kaut ko tādu, kur mamma neaizvadīs, man likās tas svarīgi, un es redzu, ka viņš to ir ļoti, ļoti novērtē. Jā. bet nu, tagad es ar Kārli savukārt ļoti lapojos. man ļoti patīk tas viņa pamatīgums un cik rūpīgi un dziļi viņš pieiet lietām, ko viņš dara cik labs rezultāts viņam sanāk. Kārs fors cilvēks Robis savukārt ir noteikti sirds gudrāks kā mēs ar Kārli un Robis ir, man liekas, cilvēks pasaules es zinu divus cilvēkus, man liekas, kas patikuši principā 100% cilvēku Kas viņu zina, viena no tiem ir mana baba, tēta, mamma, un uh, otrs 100% ir Robs Es nezinu nevienu cilvēku, kurš kaut ko slikti teikt par Robertu tavotu. Roberts tavot Robertu brīnišķīgs cilvēks, tiešām krietns vīrs brīnišķīgs. Brālis arī brīnišķīgs, jā.
0: Šis gan skanēs jau pēc tam, bet tā tomēr būs tā nedēļa pēc. Kas to skatījums uz māmiņu dienu kā svētkiem?
1: Es jūtos ļoti īpaši šogad, kad esmu saņēmusi divus ielūgumus ar kroņiem, ko meitenes taisījušas. Um, man ir ielūguma uz māmiņdienas koncertu, ja pagājuši gadu man vēl tur īmene un, un zanīti Ai, rūpējās, lai es tā kā arī saņemu jau. savus māmiņdienas sveicienus. Tad šogad jau meitenes pilnāka kā pašas rūpējās, mums ir gan koncerts tur man jāierodās, un tad piekdiena obligāti ir jānāk pa noteiktām durvīm dārziņā, jo tur vēl kaut kas būšot, un tad es dziedu, ka viņas tāpastūrīšiem dzied ciesmiņu smuku par m nu, noņia. Tā kā šogad es jau izjūtu šo dienu kā noteikti savējo. Nu, un, protams, esot pašai mammai, es daudz vairāk novērtēju arī savu mamu un un viņas ieguldījumu. Mūsu audzināšanā ko es iepriekš vienkārši neredzēju. Šobrīd es to visu daudz vairāk novērtēju un saprotu. Tas laikam visam meitenēm, tā ir, ka viens klops par māmam. Jā. Jā, jā, Tā kā iesaku ne tikai pašām baudīt savas dienas, bet atcerēties pateikt, nu, aizvest tās puķes arī savām mamām. Tādā ziņā arī mani brēdrīni šī kāls vienmēr norganizē kaut kādu tur ziedu klēpi vai pats aizved vienmēr tas cits jautājums, bet mamma ir viņas klēpīts.
0: Tuvojoties sarunas izskaņai jautāja Alicei varbūt palicis kaut kas, ko viņai šķistu svarīgi pateikt vai pieminēt.
1: Es jūtos baigi diskriminēt no valsts ar saviem dvīņiem. Mūsu valstī dvīņi ir baigais ielidojams finansiāli tieši. Tas man liekas Traki, jo privātais dārziņš reiz divi drēbes reiz divi tā bērndāržs situācija arī, kā, kā man var iekļūt viens bērns dārziņa, nu kā? Nu labi, viņi teica, nu gan jau mēs to motoram tad atrastu vietu, bet, nu kāpēc man ar to jādīlo vispār, tāpēc, ka man piedzim divi bērni? Un, un es saprotu, kāpēc ir atlaida divu bērnu vecākiem 30 eiro, ja? Es nezinu, vai tas nāk no pašvaldības vai, vai no īpašnieka. Nu ir kaut kāda atlaida vienmēr par otro bērnu. Un, bet tas ir adekvāta situācijās, kurās tu esi izvēlējies, ka tev būs tas otrās bērns dvīņi. Nav īsti izvēle cilvēkiem. Tas ir pārsteigumiņš. Foršs pārsteigumiņš, bet ir nuli atbalsta. Ir nuli atbalsta. Izņemot pirmo gadu, tu saņem tos papildus 170 eiro, kas Un vairāk neko. Trīņiem ir atbalsts, un es saprotu, ka jā, un, un vēl. Bet vajadzētu arī kādu atbalstu dvīņu vecākiem, jo tas sloks ir liels, un uh, lab man ir uh, tādā ziņā ļoti nepraktisks tā, kombo viens vecāks un, un dvīņi, bet nezinu, vai tas ir kaut papildus subsīdiju palīdzībai vai kā, jo, jo mans dzīves līmenis, kaut arī man ienākumi bija gana labi, ir tik krasi krities, tāpēc ka man ir piedzimuši divi bērni reizē. Manuprāt, tā tam nebūt jābūt, es tec arī maksāju visus nodokļus kārtīgi un mans viss sociālais atbalsts ir tāds, kā man būtu viens bērns. It kā tā būtu bīs man izvēle, arī viņu aukas ir dārgākas. Tie citi izdevumi, jo tie ir divi bērni.
0: Nu to jau vispār var paplašināt par to, kā mūsu valsts izturās pret vecākiem, kas audzina vien savus bērnus pret solo vecākiem jā. vispār.
1: Par šito es ļoti daudz domāju. Principā, kas solo vecākiem ļoti noderētu tās 3+ kartes, īstenībā, ar tieši tādu pašu funkcionalitāti, jo kur rodas lielais risks. Tu, kā solo vecāks tev ir vienam jāērs atbildība, ko standartā dalītu divi, kas nozīmē arī finansiālā atbildība uz staviem plecēm. Jā, un visi resursi tev ir jāspei pienest vienam. Es izgāju Rīgas domā jebūm lokstāt um, priekš solo vecākie padalīties pieredzē, vienkārši, nu klientu vecākiem nepatīksti nosaukums, un nevienmēr mēs esam vientuļi. Un tur ļoti skaidri iezīmējās šis moments, kas solo vecākam ir akūtās vajadzības, kuras viņš ļoti bieži nespēja atrisināt pats priekš sevis un kur ļoti lieti nodarēt atbalsts, patelikt ka viņš izraisa vienu otru Vientulība, tev trūks pieaugst cilvēku kompānijas, jo lai tev būtu pieaugst cilvēku kompānija, tev jāspēj iziet no mājas. Lai iziet no mājas tev ir vajīga aukle, lai atļauto saukli, tev ir vajadzīgas finanses. Ir par īsu finanses un nav laika sev jā, iztikšana mm. bieži. Jā. Manuprāt, tas ir valstiski risināms un īsnībā tā trīs plus jau atrisinātas saprot, ka viņi tad vairs nevar saukties goda ģimenes karte vai tur kaut kāds, tur tāds nosaukums. No vienas puses saprot, ka viņi negrib rosināt šo solo ģimeņu rašanos, bet no ka come on, mēs šeit jau esam, mūsu ir vairāk kā pēdiņās sakot pilnās ģimenes bieži vien mūsu solo vecāku ģimenes ir veselīgākas par tām pēdiņās pilnajām ģimenēm tāpēc ka Cilvēki ir pieņēmuši šos lēmumus, nu visādās situācijas viņiem var būt, kāpēc tā ir noticis, un neviens aiz nauko darīt, nav kļūvis par solo vecāku. Un izliekoties, ka mūs nav vai šo problēmu nav. Tas ajūta tīri fiziski, ka tev paturs startā, kamēr visi pārējie jau skrien, un tad tev palaiž, bet tev ir jāspēj pieraut viņiem klāt. Un tas tā ajūta tādi arī ir pa dzīvi, ka tu visu laiku skrien tos četru soļus aiz vilciena, ko tu visu laiku mēģini noķert. Jā, man liekas, ka mazliet nodarētu vairāk atbalstu. Man ir bijis domā par organizācijas, dibināšanu tieši solo vecāku atbalstam, kas, piemēram, nu, vismaz kaut kā to pieskatīšanas jautājumu varētu risināt, bet visu laiku atdarots pret tik daudz riskiem, jau domājot par to. Nu, kaut tas, kad tas prasītu atkal laiku? Jā, tas ir man resursu ne. jautājums. Jā, net, nav, nav divi doma, ka tā man šobrīd nav arī fiziski resursi. Bet vajadzība tur ir liela, un, un es uzskatu, ka šādai organizācijai ir jābūt. Ja, ja man kādā brīdī parādīsies vismaz viena brīva roka un, un mazliet alpsmadzinēs, es domāju, ka es uh, izdomāšu, kā tam notikt. Bet jā, skaidrs, ka tāda vaidzība ir liela, jo mūsu ir ļoti daudz, un tās problēmas visiem ir vienādas. Un ja tas ir tā, tas ir izsidāms valstiski. Padomām mani atlaiž šobrīd no darba, un es viņus nu, no viens pils saprotu, bet tajā pašā laikā, nu, kā es varu izvairīties no šī situācija? Es pat esot ļoti atklāta par savu ģimenes stāvokli iepriekš. Ar tieši tādu domu, ka tik nenotiek šādi, es vienalga esmu nonāk uz tādā situācijā. Vai es varēju no viņas izvairīties, vai es kaut ko varēju darīt, es varēju, ka... nē, es nevarēju, un tas ir tas viss skumjākais. Mums jau ir likumdošana, kas sargā bērnu vecāks, bet tajā pašā laikā vai riski beidzas, kad bērnam paliek pusotras gads? Nu, labi, viņām ir divi gadi, piec mēneši, vai man mazāk naudas pēc mēnesī i Es esmu uh, atbildīga pilsona tādā ziņā, man nav nekad bijis problēmu vai izprants, kāpēc uh, maksāt nodokļus, es visrūpīgi un labprāt maksājusi, bet tad, kad man gadās šīs te situācijas, es arī gribētu sajust to uh, aizsardzību šobrīd, es jūtos diezgan riskantā pozīcijā, ar savu darbu atrašanas momentu, vai varbūt, ka tur ir jāmeklē kaut kāds jauns slods visnājs, vai kaut kāds... Pāreiz periods, jo tas, tas, ka mazi bērni uzsākot dārziņu gaitas slimo, nav noslēpums. Ar pilnīgi visiem tas notiek, kuri sāk dārziņā iet pilnīgi, visi bērni sākumā slimo. Un vecāki viņus laiž dārziņā, tāpēc, lai varētu atsākt darba gaitas. Un te mums ir kaut kāds caurums mm. sistēmā. Jo, man liekas, ir vērts runāt par tām problēmu zonām tieši tāpēc, ka... Lai meklētu mums. tur lai meklētu risinājums. Hmm. nevis vienkārši, lai sūdzētos un čīkstētu, ka mums tā viss slikti, nav slikti, es esmu šai valstī tik ļoti pateicīga. Es varu līdz pusotra gadu vecumam būt pati pie savām meitenēm, cik daudz valstīs nav šādas iespējas, ka man nav bijis jādomā, kur izkasīt tur kādu eiro, lai, lai mēs varam iztikt. Ir ļoti daudz labu lietu, kas jau ir sakārtots, bet mums ir vēl ko kārtot un būtu muļķīgi izlikties, ka tā nav. Tāpēc par šīm lietām ir jārunā, tāpēc es runāju, aicinu arī citu solo vecāks. ja kādam izdarīgam cilvēkam, kuram nav viena par šīm tēmām, jau ir kāda brīva roka un, un galvā rūba, ar prieku satikšos, padalīšos ar savām idejām, norērojumiem un, un pie pirmās iespējas pieslēgšos arī ar praktisku darbošanos.
0: Šodien ģimenes studijā tikāmies ar dvīņu mammu Alisi Avotu. kā dzirdējāt aktīvi piedalījās arī viņas divgadniecis Taiga un Augusta. Ar viņām visām trim sarunājosies Agnesa Linka par raidījumu tapšanu gādā ir arī Sarmīta Kolāta un Nora Mītspapa. Prieks un atgādināšu, ka ģimenes studiju dzirdam arī visās populārākajās podcastu vietnēs Latvijas radio mobilajā aplikācijā. Un spilgtākais no mūsu satura Rodam arī ģimenes studijas socitīklu kontos Facebook un Instagram – Tiekamies arī tur un uzsadzirdēšanos.